0: TBS ポッドキャスト「見えない私の聞けば見えてくるラジオ」パーソナリティのブラインドコミュニケーター石井健介ですえこの番組はほぼ目が見えていない僕に毎回ゲストの方が見せびらかしたいものを持ってきていただいてえそれがどんなものなのか僕に見えるようにえ伝えてもらうえそしてそこからいろんな話をしていくというようなえートーク番組となっております。でようやくですね、このブースに座って話すことにも少し肩の力抜いてね、話せるようになりました。あとはもう赤坂はね、あのー、何回も来てるんで、えー、道を覚えたりとか、電車の乗り継ぎとかもね、間違えずに、えー、来れるようになったんですが、基本的にね、僕、初めての場所を、初めての駅に行くときって、一、まあ、人で、えー、移動しなきゃいけないときは、駅員の方にね、移動解除っていうのをお願いするんですよね。こう友人改札のとこに行って「あすいませんちょっと目が見えづらいんで、えー、どこどこ駅まで移動会場お願いできますか?」って言うと「あちょっと待っててくださいね」って言ってこう案内してくれる方が到着するのを待つんですよね。でその時にね僕ちょっと耳をねそば立てて聞いているとこう連絡する時にねこう駅員の方がこう言うんですよねあの「視覚障害者の方ご案内です」みたいな感じで。でこう視覚障害者の方ご案内ですでこう言われた時にまあんか別にその視覚障害者障害者っていう言葉にねあんまり引っかかりはしなくてまあこれ一般的に使われてるんでそうかそうかってであとはねよく聞くのが白状をおお持ちのお客様っていう言われ方をすするんですよねあこれもすごく事実を的確に伝えていてなおかつあんまり気分は害さないというか全然気にならないなっていう。でこう他にどんなバージョンがあるかなと思っていくつか自分の中でコレクションをしていてで他にあったのがねあ多いのか、ね、目の不自由な方っていうこれちょっとね僕もやっとするんですよねなんかこうあ不自由不自由かそうかノット自由ねみたいなで僕どっちかっていうと自由が好きなので今でもこう盗んだバイクでこう走り出したいぐらい自由をね求めたいんですけどそうだから不自由って言われるとちょっとうんってなるただし自分がこうスタバとか行ってあの席を見つけてもらうのに店員さんにお願いするときに使っちゃうんですよね「すみませんちょっと僕目が不自由なんで席の確保をお願いできますか」っていう「だからこれは自分の中でダブルスタンダードだな」とか思いつつでこないだね面白かったのが、えー、おじさんおじさんというかもう多分60歳ぐらいの男性だったんですけどあの連絡するときにあの隣の駅にね連絡するときに「目の方ご案内です」って言うんですよ。目の方「目の方」?「目の方」かと思って新しい言われ方だなと思ってもう本当見えないんですけどおじさんの方二度見しちゃって<笑>でなんかこの言われ方いいなとこうちょっと時代劇っぽいなんかお市の方とかなんだろうおの方みたいなねあのお殿様の側室の方を呼ぶ時の何とかの方みたいな感じで面白いなと思っててでこ,んこの間ねあとは、えー、と青山から東京の青山から恵比寿に向かうのにタクシーに乗ったんですけど、まあえー、身体障害者手帳を僕は持ってるので手帳を提示すると運賃が1割、えー、割引になるんですよねで降りる時にその手帳を提示して「あっ、えー、手帳持ってるんでお願いします」って言ったらああ運転手のおじいちゃんおじいちゃんかな70歳ぐらいたと思うんですけど「ああうん新庄さんね分かった分かった」みたいな感じで「いいよ」みたいな感じだったんですよ。新新ささんんんえあれなだろうさんって思った時に「あそうか身体障害者」っていう言葉を、まあ、略して「新、ま、庄、あ、者」とかっていうでそれをさらに縮めて「車を抜かしての「新庄」しかもそれに「さん」をつけてくれた。なんかその言われ方がすごくなんか可愛らしいというか親しみを持って言ってくれてる感じがしてなんかあの落語家のね古今亭新庄っていう大名人がいましたけどなんかそんな感じで嬉しくってもう早速これブラインドジョークにしようと思ってその後あの盲目亭新庄です」みたいなのであのよくね一時期言ってたんですがまあ今日ねなんでこんな話をしたかというとえゲストでえ今日来てくださる米粒社協の三九達夫さんなんですが達、えー、夫さんはね「渋谷落語」っていう、えー、落語界をね、えー、キュレーションしていたりとか、えーま、和芸にね関する知識も、えー、豊富ということで、ま、ちょっとその言葉の、ね、ことととかも辰夫さんとお話がではそんなところで長くなりましたが達夫さんを早速お招きしたいと思いますどうぞお願いします
1: ああ、
0: はじめ,めまして。どうも。石井と申します。え
1: えー、ここも定信
0: 証ですけれども。<笑>あ、もう確定新証です。は、ね、じ<笑>め,めまして。はじして。お願いします。よろしくお願いします。竹尾です。竹尾さんありがとう。もうなんかやっぱりね、声はよくこう拝聴しているのであ。ありがとうございます。その声が前から聞こえて、なんかでもラジオから聞こえてくる声よりも、うん、少しなんだろうこう。男らしさがあるというか、何だろう。なんかもうラジオから聞こえてくる達夫さんの声もすごく優しい感じがするんですけど、今も優しいんですけど、はい、それよりも少し厚みを感じますね
1: 。あ、多分一人だからなんじゃないか
0: な。か<笑>そうなんです。<笑>肉体がここにある感じが、うん。いつもは
1: ね、あのもうマキスポーツプチカシマっていうね、あのハラスメントおじさんたちと一緒に<笑>あの上下関係きつくこうね、あの圧を感じてますから。じじってます
0: 東京<笑>ポッド許可局,、はいはい、許可局で今日実は僕鹿島さんに寄せた格好をしてきて
1: るんですけど<笑><笑>本当にど,えどんな感じなん,かなんか鹿島なんてハットハットに眼
0: 鏡、はい、っていうあ
1: 確かにイメージが僕の中
0: であの聞いた情報で鹿島,さん鹿島
1: さんね最近眼鏡あでも眼鏡してるかそうっすねあ確かに言われてみれば<笑>あのシャツとかはカラフルなのが多いんですよ、はい、そうなんです、ね、そうそうそうそう黄色とかね、あのネクタイもちょっと3色のやつ、ネクタイししてらっしゃるんですかそうですねそれ知らなかった、はい、しまったネクタイ忘れた今日シャツ着てますけど、ただ、サイズがね、やっぱ鹿島さん、かなりあの可愛らしいサイズなんで。<笑><笑>はい、あり
0: がとうございます。えー、ちなみに、た夫さん、あの、うん、プロフィールを、はい、今日僕の手元にプロフィール、たつさんのプロフィールがあるんですけど。ありますね。僕これ実はですね、はい、読めないんですよ。でしょうね。はい、なので、この番組いつも、はい、ゲストの方に、セルフサービスで読んでいただいてるんです。けど、はい、セルフサービス、はい。いい言い方しました。ありがとうございます。<笑>お読みいただいてもよろしいでしょうか
1: 。あ、私のプロフィール、はい、まとまっておりますね。サンキュータツさんは、千九百七十六年生まれ。漫才コンビ米粒社協として活動する、えー、漫才師にして学者芸人です、えー、一橋大学早稲田大学成城大学などの日本語学の非常勤講師を経て、えー、今年から東北芸術工科大学の専任講師になりました、えー、専門は日本語学文体論日本語教育笑いなど、えー、国語辞典コレクターでもあり広辞園第7版、えー、サブカルチャーの項目を担当しましたまた、先ほどお話にもありました、東京・渋谷のユーロライブで定期的に開催されている落語会、渋谷落語のキューレーターも務めております。そのほか、アニメ、NBA、自転車ロードレース、横浜 DNA ベイスターズなど趣味も多数。ごめんなさい、ベイスターズはもう趣味じゃないですで。<笑>もうすみませんねえ。主な著書に学術論文を楽しむ変な論文シリーズ、学校では教えてくれない国語辞典の遊び方、国語辞典を食べ歩く、これやこのサンキュータツオズイス集などがあります。現在 TBS ラジオでは毎週土曜二十六時からマキタスポーツさんプチカシマさんらとの番組東京ポット許可曲を放送中です。以上です。ありが
0: とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい多彩ええ
1: あの一番忙しい暇人なんです。僕は。<笑>はい、<笑>そうなんですか。そういうことなんです
0: 。<笑>ねさっきねあのねプチカシマさんの、はい、こう。サイ,サイズっていう言い方失礼だな、なんかね、はい、僕、実はパ鹿島さんをお会いしたことがあっ
1: て、
0: あの鹿島さんとラッパーのダース・レーダーさんが監督さ,ん、はいはい、監督された選挙なんですと、なんですはい、あと新チムドンドン、新ちムどんどん、あれの映画に音声ガイドっていう視覚障害、はい、見えない人のための、ねはいはいはい、ガイドをつけるっていうのを僕、僕、ええ、クオリティチェックという、はい、あのモニターとして関わらせて,もらってあ
1: りがとうございますす僕が言うのも言うんですけれども<笑>いや,<笑>いや
0: 時にお会いや
1: 今もう「飛ぶ鳥落とす勢いプチカシマ」ですか
0: ら、ねええ、本当に「ニュース2 3もねおいおい出演されてますしそ
1: うなんですよびっくりですよねあのー、え鈴木エイトさんとプチカシマさんが「ニュース2 3出てる<笑>これロフトプラスワンなんじゃねえかな<笑>毎回思うんですけど狐につままれた気持ちで見てますけれどで
0: この間、はい、僕あのこのみ「見えない私の聴けば見えてくる」ラジオのリスナーの方からメールをいただいて「はいええええあの前回2回目のゲストに武田砂鉄さん,いああ鉄さんはい、いらしてくれて僕の中での砂鉄さんの声からのイメージって、はい、こう年齢50歳で1 7 5ンチだと思ってたんですよね、うん、そしたら砂鉄さん結構成果大きくでかいですよ1 8 5ンチあるとでかいでかい、はい、でそれを聞いたリスナーの方から、はい、僕もびっくりしました私もびっくりしましたと、ね、あのプチ鹿島さんだと思ってたら
1: 「<笑>サンキュー達夫さんだ」ったっあそれある,あるあるある、はいよくある、あの、牧田さん、鹿島さん、僕、勘違い系よくありますね。そう、で、だから、達夫さんも背大きい。僕ですそこそこですね80あります180あります,りますそっかだ
0: から僕の中での達男さんやっぱりその180センチのイメージがなかったので、はい、それ聞いてびっく
1: りして、ね、はい小物なんで<笑>だから鹿島さんとか牧田さんにもよく言われるんですけど<笑>、はい、近づくと達男でけえなって<笑>近づくとく近づくと<笑>なんか遠目にはちっちゃくてそんなね<笑>大きく見えないんですけど達男立つのはでかいからって<笑>ひ言われますね<笑>面白い<笑>そんな感じなんですよ、はい、
0: ちなみにさっきね鹿島さんのあの着てる洋服の描写ありますけど、はい、今日達夫さんってどんなお洋服
1: 着てらっしゃるんすか、はい、僕はあの今日に限らず、はい、だいたい紫色の服を着てるんです紫はいえっ、ー、と、なんか理由があるんですか<笑>昔ねあの中学生ぐらいの時に紫いいなと思って集め始めたんですよ、うん、そう。したらやっぱちょっと止まらなくなっちゃって<笑>コレクター気質なんですよねなるほどでともう大学生ぐらいの時には飽きてたんですけど、はい、やっぱもう周りが紫じゃない服着てると、なんで紫じゃないんだってこう言われ続ける、<笑>なんかよくわからない現象になんますもう引くに引けなくなってるっていう。で、最近は紫に合う色っていうのも自分の中に取り込んでいて、前はシャツもズボンも全部紫だったんですけど、うんうんさすがに大学とかでちょっと有名人になっちゃったんで、はい、なんか紫の人っていうなんかその<笑>なんかそれはちょっとよくないなと思ってちょっと今あの一般の人に寄せる感じにしてます
0: コーディネートカラーコーディネートを取り入れてでで
1: で今日はこのあと夜ライブもあるんで、はい、ちょっとね黒を基調として、うん、あの黒いあの長袖のシャツと、はいえー、黒いパンツと。うんでネクタイ紫入れて
0: ますああじゃあ差し色として紫入れて、はい、あかっこいいですねで今日はあ
1: のいいアウターというかねダウンジャケットは紫の着て,着てますけれどもそんな感じですごいで僕はねあの、はい、ちょっと目が悪いんでサングラスしてるんですけど、ね、あ、はあそうなんですねサングラスをずっとしてる感じですけどちょっと最近は薄,薄く紫入れてますはい<笑>サングラス
0: の、はい、そんな感じですそうかあそういうサングラスをしてるイメージも全く今なかったので,、うんはい、ですよねすごい僕の中での達夫さんがアップデートされま
1: した、はい、いやだから僕がまあもう20年以上やってるんですけど、はい、やっぱ最初の頃サングラスかけてる芸人って何事かと、はい、あそうなんですね言われてたんですよね、うん、まあだから僕の前にはタモリさんしかいなかったんで<笑>そのサングラスかけてる芸人さんが。<笑>だからようやく歌丸さんとかねああそういう人たちが出てきてくれてミ<笑>ュージシャンですけどなんとなく、うんうん、あの緩やかにあの僕のことも受け入れられつつあるみたいな市民権が三浦純さんとかもそうですね,<笑>ね<笑> MJ 僕の中では神様なん、ね、<笑>です、はいはい、そうですねそういう感じの芸人ですそか、はい
0: 、僕だからえっとね達夫さんとの出会いというかラジオでの出会いなんですけど、はいはい、僕2016年の年、えー、と4月に朝起きたら目が見えなくなっててそうなんですか突然だったんですけど、はいはいはい、で、えー、とラジオっていうとなんかこう家とかと車の中で J ウェーブつけっぱなしで聞いてるぐらいの,、うん、あのすごい緩いリスナーだったんですけど入院中に。ポータブルラジオ差し入れで持ってきてくれた、うん、あ家族が持ってきてくれたんですけど、はい、で聞いてた時に僕デイキャッチをすごい聴いててデ
1: イキャッチ荒川局系デイキャッチ,、はい、ャッチありました木曜木曜,、ね、木曜ですね2016年やってましたね2018年までやってましたからねだからずっと聞いて,て山田五郎さんと、はいはい、さんあのやり取りが大好きで阿蘇山大噴火プチカシマさんと達夫ですね<笑>は
0: い、はいでだから初めてで達夫さんのことをその時存じ上げなかったので、はい、まあその米粒写経が芸名、はい、何,あの何なのかそうなんです<笑>職業なのかとそう,そうですよね<笑>、はい、で米粒写経の「三級達夫っていうこう、はい、一つ流れで聞くともう何が何だかわからない状態に<笑>です、ね、ちょっと
1: ちっちゃいおじさんみたいな感じのイメージありますよね。
0: <笑><笑>でこう聞いていくとその大学で日本語を教えてらっしゃるとかあ,、はいはい、あとあれ何でしたっけあのイブえーとえー、とノーベル賞みたいなイグレーベル賞のプレゼントとかで論文をすごい読んでらっしゃるとか,とかすごい学者さんみたいな,あ,な,なあってなんかちょっとずつ僕の中の達夫さんがこうアップデートありがとうございま
1: す説明しにくいでおなじみの芸人なんでどっちらかっちゃってるんでキャリアも何も。<笑>はい
0: <笑>でね、そこからの僕はあとは渋谷落語。す渋楽でスポッドキャスト、はい、枕。あ
1: 、そうなんですね。聞いてます。あじゃ、ち
0: ゃんと更新しないといけないですね。はい、すね、新しいメールが2通届いたら更新ですもんね。ねよくご存知で、はいはい、も聞いてます
1: よ。そうですね
0: 。でね、でもうこれね、達夫さんに言ってもしょうがないんですけど。はい、僕、あの、とある。こうワークショップ、うんまあ、未来言語っていうワークショップがあって、はい、それはこう見ない聞かない話さないっていう状態の人たちがグループにいる中で、うん、こう一緒にコミュニケーションを取ってこう、はい、連想ゲームをするとか、えー、そういうちょっと面白い、えーえー、ワークショップがあるんですけど、えー、それをこう手伝った時にそれをやってた人の一人がやっぱりそしてやっぱ日本語教師なんですよね学者さんなんですよ。ほうでえー、彼は、えー、と多摩川七福さん
1: 七福福ささんん浪曲の大好き、はいはい
0: 、でしばらくで出ると、はい、石井さんじゃこう手伝ってくれた分のねギャラ報酬をね、はい、払うって言われてたんですけど、はい、僕当時あの会社員だったので、うん、いやなんかちょっと受け取るの抵抗あるんで、はい、いいですよなんて言ってたら、うん、あじゃあしばらく一緒に行きましょうよって誘ってくれて。報酬が、しばらくなんですけど、ま
1: だ僕それ受け取れてないんですよ。よ<笑>、えー、<笑>来てくださいよ。いつでも来てくださいよ。行きたいんですよ。もう今すごい当日券でも入れる、もうすごい緩やかなな豪快なんでいや。ユーロスペース見に来ていただければと思いますけれども。でも、ずっとね、もう何年やってらっしゃるんですか。ええー、九年やってますね。今十年目に入ってきてます、ね。二千十四年からなんで。いはい。でもねあ
0: そこから出てきたって言い方、うん、あの語弊があるかもしれないですけど、うんうん、ね神田伯山
1: 伯山さんねえ夏の,の城時代から出てらっしゃっ
0: てましたもんね。
1: はい、あの本当に初期からね、まあ、番組のディレクターやってる戸波さんが、はいまあ、実際現場に来て渋谷落語毎回来て伯山さん,ん、ね、ちゃんとチェックしてたんででああやっぱこの人ちゃんと現場足を運ぶ人なんだなっていう。う今まで本当ただのおじさんかと思ってた<笑>、えー、んですね。<笑>まあ
0: そうですねあの問わず語り聞いてる限りすごいいじられ方をされてるので,<笑>で、
1: ね、はいあのー、なんだろう誰からも尊敬されないすごい人っているんだなっていう戸辺<笑>さんそういう感じですよね<笑>、うん、気のいい人でああそうなんですねまあでもそうですね当時はやっぱりう若手の落語家が出るっていう場所がそんなになかったんで、はいうんうん、あのそういう意味でも結構たっぷり時間を与えて若手が伸びるチャンスっていうのを、はいまあ、作ったっていうところでやっぱあそこから出てった渋谷落語からこう、ね、全国区になった人も結構いるんでありがたいことですね。うんう
0: んうん、もうその若手の人のための場を作るみたいなこう意味合いで、うんうん、田夫さん渋,落語渋谷落語を始めたんですか
1: 、うんいやまあ、どちらかとというとあの今後2三3 0年落語を見てくれるお客さんをやっぱ獲得したいっていうのがあって、はいうんうん、どうしても落語界ってマーケット的にはその人気者の取り合いになってて、うん、まあ早い話お客さんがただ移動してるだけなんですよ人気の人が出る落語界にあな,るほどなんですけど全くちょっと落語ファンの取り合いをするんじゃなくて新しいお客さんを獲得したいなっていうことでまあやっぱり同世代かちょい上ぐらいの人が。出ててなないいと多分興味を持ってもらえないだろううなっていうのもあって、うんうん、やっぱりねそのすごく粋でいなせなお年寄りが出てきて本寸法の落語をやってもやっぱファンタジーじゃないですか我々古典そ,そう
0: ですね、はい、だ
1: から同時代を生きている同じアイドルとかも知ってるしまあ,あの仲間みたいな人が落語をやってるっていうことに意味があると思ったんで。うんうん若手を中心にっていうことにしたんですよ、
0: ね、ああ、なるほど、うん、で
1: もねきっとそ
0: の前座とか2つ目とかから知ってると、はい、その推し活にもつながりますよねそうですねが真
1: 打ちに、はい、ついにみたいなそうなんですよそうなんです
0: よ僕だからその感動まだ味わえてないん
1: でなるほどなるほどはい。まあでも後から後から若い才能出てきてるんでまあ、本当にに今後も楽しみにしみていいたただきたいあの本当白山さんを中心とした、はいまあ、その白山さんが所属している落語芸術協会のまあ若手たちというのは、はいまあ、ちょうど今全員真打ちになったんですけどやっぱ真打ちになるまでのストーリーをちゃんとお客さんに追わせる追ってもらうっていう。スストーリーリ化してたんででプロレ
0: スですね,うねそうなんでいうなん
1: ですよ<笑>工業感がある演者っていうのがなかなかねあ見つけにくいっていうのもあってうどうしてもなんかこう一石一石が点であって線にならないっていう人が多い中で、はいはい、自己プロデュース力がある演者さんっていうのがいるとすごく頼もしいなというところですね
0: 。でね達夫さんキュレーターっておっしゃってますもんね、はい、石庭じゃなくって
1: 。うん、なんかやっぱ石庭っていう,、うん、いうのはちょっと抵抗があるというか。はいあのお席亭っていうのはやっぱ新宿・末広亭池袋園芸場、はい、上野鈴本園芸場浅草園芸ホールの,、まああの番組担当者1年365日予席をやっている人たちの、まあ、主催者だと、はいまあ、敬意を込めてねそうん、うん、ってるん席っていう感覚ではないですねはいでプロデューサーでもないですよその GM みたいな人がやっぱ上にいるんで僕は雇われ現場監督みたいな感じなんですよ<笑>でそれは僕よくかかんんなかったんですけど<笑>その、まあ、もともと映画館なんで、ユ、ね、ーロスペースというところが、うんうん。で、そのうちの5日間落語、もうどうしても僕は落語をやりたいんだけど、最近の人分かんないから、ちょっと番組組んでくれっていうことでオーダーを受けて、で、じゃあ君はキュレーターってことにするからって言われて、はい、キュレーターみたいな。<笑>僕ギャラリー、ギャラリーフェイクの藤田でしか知らないんだけど、<笑>キュレーターって,って思ったんですけど、はいはいはいはい、あ、キュレーターなんだと思って、まあある朝目覚めたら僕キュレーターになったっていう感じですじゃあある朝目覚めたから、ね、一緒ですね,<笑>ねそこはね。そう,そうなんすキュレーターなんだみ
0: たいな。僕,僕はもう目的心象になり、<笑>そうそうあ,あの僕がキュレーター。ターターになった
1: そしたら落語ファンからキュレーターってなんだ生意気ないみたいな感じで<笑>よくわかんないとかれ方しました。<笑>マジですか？いやそうなんですよ。高派が多いんですよ落語ファンって。そっかまあね。うなう古,典古典芸能。そうなんですよね。うん、だいぶ怒られましたけどね初期は。そうか。はい、で僕も実は見えなく
0: なってから割と落語を聞くようになったんですよね。はい、一
1: 番いいっすよ、うんう
0: ん、なんかやっぱり目が見えなくなった、はい、じゃあエンターテイメント落語だっていう友達がいて、うんうんうん、でうちの兄貴なんかも、えー、iPodiPhone、うん、じゃなくて、はいはい、昔の iPod にしこたま落語の,、はい、あの CD を取り組んでくれ,、うんねはい、入,れ入れたやつを僕に渡してくれて入院中。うんうんでも全然操作かかんないといとうか、うん、あのだからもうくじ引きみたいな感じで毎回話ガチャガチャ落語ガチャい,いい楽しみ
1: 方<笑>
0: でだからこれ誰が話してるのかすら分からないしなる
1: ほど話の名前も分からない状態であいいな<笑>それいいかもいやどうしても落語って、うん、その自分の好みを徐々に把握していくんですよ、はいはい、みんな、うん、だから例えば三遊亭演唱好きな人は、うんそのうち、やっぱ、炎症以外認めねえっていう感じになってくるんですよなるほど。だから、やっぱ、性質的に高派の人が、やっぱ、なりがちなんですよ。<笑>原理主義、ね。原理主義みたいな感じで。だから、新章好きっていうことと、やっぱ、炎症好きっていうのは、やっぱ、ちょっと矛盾するみたいな感じに思ってる人が多くて、そ,そう信奉者みたいな感じになってくる。だから、はいもうそういう人たちの前で浮かずに立川男子が好きですとか言ったらもうめちゃくちゃ怒られるわけですよそうで
0: すね。そ逆もまた近いですよ男子さんののファンの前で、はいはい
1: 、でも僕は男子賞も好きだし古参文楽新賞演賞場所みんな好きなんですけど、うん、なんかそれ多様性があんまり容されないっていう<笑>世界にいきなり飛び込んじゃったんでただその目当ての人あのがいない状態でガチャで聞くっていうのは限りなく寄せで楽を楽しむ状態に近いんですよなるほど。なるほどだからコース料理みたいなもんなんで寄席っていうのは、うんうんうんうん、だからそのハンバーグ目当てで来たけど人参うまかったねとか、うんうんうん、ブロッコリー意外と美味しかったわっていうのが寄席だと思うんでまあなんかそういう楽しみ方できるっていうのはむしろ幸せな体験だったかなとじゃあ入り口としては良かったですね、はいやっぱ食わず嫌いで全部聞いてみては自分はこれ好きだなとかこういうのもいいなってなるのがいいと思う,、うんう,んうんうん、なんか印象に残ったお話とかありました僕、ね、
0: 最初は、ね、死神ですね死神,、はい、で死神なんで印象に残ったかというと,、うんえーとね、そのポッ、うん、iPod の中に別の方が話している死神が入ってたんですよ。聞き比べででたんだ、はい、最高でで一つが男子さんと,あ男子あ、えー、ともう一つが先代の円楽だから楽太郎さん
1: の映画にだ全然違う全然違いますね
0: 。だか楽太郎さんね、うん、ええ先代円楽さんはやっぱりちょっと上品
1: 、うん、だけどダンスさんの
0: めちゃくちゃ怖い、うん、最後の死神の笑うシーン、うん、場面とかが、うん
1: うね、う怖っと思うダークダークダークな話ですね。あの死神という話はそのダンシッ以前と以降でだいぶやり方が変わるんですよ。そうなんですね。やっぱあの下げがはい、まあその従来のままだとあの倒れてなくなるんですけど、はい、その男子師匠が結構下げを結構入れ替えたんで、うん、それから弟子たちもそういう演出とか自分なりの下げっていうのを考えるようになって、うんまあ、現在はやっぱ死神もいろんなルート分岐ルートがあるみたいな感じになってるんで、うん、やっぱ男子師匠のおかげで。多様性が生まれた話ですね
0: あ,そういうのがあるんです、ね、あるんです
1: だから生まれたのはあれ三遊亭延長作で、はい、イタリアの戯曲を落語化したものなんですけど決定版になったのは昭和の名人の延長師匠の死神で,でそこから男子師匠が、まあ、ちょっとアップデートしたというか風穴を開けた話っていう感じですね。あ知らなかったうん
0: で今、ね、園長さんの話出ましたけど三遊亭園長,左右延長、はい、ね数々の落語を話を作ったっていう、はい、そうなんですよそれ円丸さんのためにですよね,そうですね弟子の円丸さんが盲人で師
1: 匠こんなことがあったんです、はい、悔しいですっていう報告を受けて、まあ、自分で作ったっていう話ですよね
0: だかから落語とか講談で、はい、やっぱりなんか盲人出てくるお話多いなと。思って出てきますね。いっぱい出てきますね神経重ねが淵、ね、もうあれも園長さんですよね、はいはい。もう盲人のあんましが、うん、えっ、ー、とね、惨殺されて、それの恨みが。まつながっていくっていう話もあります。うんはいはいはい、それこそ、神田伯山さんがやる、うん、あの連続読みの、えっと、あぜくら十四郎。ああ、やり,ありますね。地元民も、ね、はい。割と序盤の主人公が盲人だったりとか、うんうんでね、さっきの,あの新章の話じゃないですけど、うんうん、やっぱね昔の話って、ま、今じゃもう使われなくなったような、うん、ちょっと差別的な用語も出てくるじゃないですか。うんこうすね、でも何だろうなこうやっぱ昔古典を聞いてるっていうのもあるし、うん、その文脈の中で聞いているから全然こう。そのもやっとすだからなんか文化日本語の文化としてそれが残ってるっていうのがあるんですよね結
1: 構だから長屋っていうコミュニティの中で、うん、あんマさんとか盲人っていうのが割とそのまあいるでしょっていう感覚で受け入れられてるっていうのがあって、うんうんまあ、まあ強いて言えばその弱者の象徴として出てくるんだけど例えば惨殺されても、やっぱ化けて出るとか、仕返するとか、やっぱその当時にとっての侍ってすごく不条理な存在で、侍から何がしかのあの嫌がらせを受けて亡くなった人は表だっては復讐できないんで、化けて出るっていう形で庶民の気持ちを代弁しているという、やっぱ抑圧された人々たちの代表っていう感じになってるんですよね。まあなので、結構盲人って、あの。扱われ方としてはどぎついんですけど、うんうんうん、まあ、例えば、今で言ったら、本当貧困層であるとか、はいはい。その、なんか不条理な目にあって、うんうん、報われない人たちっていうのが感情移入する。人物代表として出てきてるっていう感じありますよね。そ,うか
0: それで言うと、えっ、ー、と、あれも、そうですよね。あ、あれって言いつつ、名前が出て。座頭市とかは、ね。あ、そうですね。
1: 座頭市、そうですね
0: 。もうね。うん、勝新さんが。うん仕込
1: だからなんかこう落語の中でも、はい、そのやっぱある日突然目が開かなくなった見,見えなくなったっていう人もいればもう生まれてからずっと目が見えないっていう人もいてその盲人のグラデーションがあるんですよ。うんうん、でさらに言うと、はい、そのみんなが気の毒に思ってるいその盲人、まあ、いわゆる弱者ですよ、ねはい、でもそういう気の毒に思うなっていうそのメッセージがあったりとか、うん、その仲間なんだから、うん、あのかわいそうって思っちゃいけないんだよっていうようなメッセージが込められていたりだとか、まあ、あとそ,かその盲人と、うん、だからといって。全員が心がピュアなわけではないという、心<笑>眼、ねまあ、なんてまさにそういう話金貸しです
0: からねそうなんですよね
1: 。心眼、恐ろしい話なんですけど、目が開
0: く夢を見て、は
1: いででまあうん、その中で、自分がいかに人を見た目で判断してるかっていうのが出る、はいはい、露呈するっていうの
0: を。ねえ、今まで尽くしてくれてた奥さん,奥さんがね。ルッキズム一つで。<笑>
1: しかも他人,他人からの評価軸だけででそうなん,です,よそうなんですよね恐ろしい話で、まあ、よくこういうの考えたなと思うんですけど逆に言うとそれが成立した当時でも、うんまあ、そういう問題意識っていうのはあっていや同じ人間だし仲間なんだから特別扱いもしないし、はいはい、かわいそうとも思わないっていう、うんまあ、なんかそういうメッセージがねやっぱあったんだろうなと思うんですよね。本当、うん、だからねこう話家さんでもね
0: さっきの円丸さんもそうですけど、うんね、盲人のし家さんも、うん、博語さんもいらっしゃいますし、ねうん、あとね琵琶、うん、法師とか、うん、それこそ御膳とかも
1: 日本の文化ではもう必ずいますけどね。だからそういう意味ではなんかこう昔から、まあ、もはや文化みたいな形になってるし。うんうんうんうんそのご隠居とか与太郎とか甚兵衛さんとかと同じ<笑>やっぱ落語国の住人としてやっぱ認められている人ですよね。落語国の住人いいですねなんか、はい、だか男子賞をよく言ってる、うん、落語国っていう概念で。あそうなんですねだからよ、えーとうん A. という話に出てくる与太郎と、うん、B. っていう話に出てくる与太郎は。同一人物だっていう考え方なんですよ。はい、マルチバースだ。マルチバース。ー<笑>マルチバース。<笑>この話の後、後日談がこの話だからみたいな感じの解釈をしていくんですよね。<笑>へ
0: え、なんか。手塚治虫の、なんかね、あのー。そうです。明けガラス
1: で、はい、その吉原にはまった若旦那が。が、うん、今度船徳の若旦那になって。結局、最終的にはヨカチョロっていう話で、まあ。はい感動される若旦那になるとか、<笑>なんか、そういう解釈をすると、割とこう。落語っていうものがまた通してみると、面白いものになってくる。んですよわそれちょっ
0: と、その聞き方、新たにしてみます
1: うん。そうなんです、明けガラスの若旦那は、時次郎っていう固有名詞を与えられるんですけど。やっぱ、固有名詞が出てくる話って、やっぱちょっと特殊な話なんですよね。で、時次郎って真面目な若旦那が。はいはいその本当にうつつを抜かして信頼を潰すぐらい吉原にお金をつぎ込むようになると、うん、ザ若旦那っていうことになる出世王みたいなこですねそうそうそう<笑>でその後職探しで「湯屋番」っていう話に出てきたりだとか「<笑>船徳」っていう話に出てきたりもうずっとうだうだやってるっていうああ
0: それいいなマルチマースマルチマースマバース
1: はいま落語はそういう意味でも面白いと思いますね。えー、じゃあ、そんなこう落語国マルチ
0: バースの世界に、はいはい、こう達夫さんがね。うん、こうじゃ、目が見えない人、うん、盲人として、そこにこう。行くとしたら、うん、こう、まあ、達夫さん最後に、こう見ておきたいものとか。はいってあります見ておきたいもの、うん、なんかこうこれで見納めだじゃないですけど、はいまあ、見納めもしくは今まで見てなかったからこれ最後に見てから、うん、落語国の盲の人として
1: 転生しようかなっていう、はいはい、僕は落語家の顔を全部見ときたいその日にあで<笑>そうすると後で見えなくなった後に落語聞く時にあああいつが喋ってんだっていう。イメージになる,からなる
0: ほど頭の中で像イメージが作れる、ね、ー
1: やっぱ大きい人かちっちゃい人かで結構印象が変わるかなとも思うんでなんかそこは確認しておきたい確認しておきたいってな<笑><笑>これねだから本当に落語面白くって、はい、ある時期集中的に聞いてねで、まあ、例えばその産休とかね、はい、それでまあ育休とかでやっぱ見られなくなって子育てで忙しい、はいうんうん、で10年ぐらい経ってあそういえば落語昔聞きに行ってたなと思って戻った時に。あの時の落語家こんな太ったのみたいなのがあるんですよ、ね。<笑>本当ですか<笑>なるほど。えもう髪の毛薄くなっちゃってるけどみたいなそ激変があるんですよね
0: 。自分の子供の成長よりそうなんですよ落語,落語家の成長の方が
1: 。おじさんの成長早いんですよ。早いんだおじさんの成長すごい早いのでなんかびっくりすると思うんです。ただなんかやっぱね補正が効くっていうか、うんうん、今は白髪だけど。あ昔はこういう感じで若々しかったなとか、なんかそういう、やっぱり、あの、印象がやっぱあるの、ねうんで、うん、なんかそういう、なんか顔とか見ときたいなっていう、あ、この、この顔でこの声なんだみたいな。い<笑>意外と喋るまで声低そうだなとか思ってても、一回喋ったら、うわ、声高っていう人とかいますもんね。<笑>ギャップが。ギャップがあったりとか。そうか。暗そうな人がやるのと明るそうな人がやるのと、ちょっと違うんでね、印象も。じゃあ僕それ逆バージョンにしようかそうよその
0: 聞いて今日のねそれこそ達夫さんの用紙を聞いて、うん、こう答え合わせしてたようにし、はいね、家さん落語さんのこう,こう,いう僕こういうイメージでいるんだよね、はい、っていうのを、はい、例えば達夫さんとかね、はい、落語好きの友達と寄せ行って、はいうんはい、説
1: 明をしてもらって,、ええ、<笑>ってい,<笑>いやだからむしろ妄想の中でどんな人なんだろうって想像してるやつの方が真実だったりすると思うんですよ、ね。そそそそううかででもワそそれこす落語家はどうしても自分の身体性から逃れられないんですけどそうかやはり努力とそのフィジカルな部分、まあ、あとは自分をどこまで受け入れてるかとかって全部芸に出ると思うんですよね。まあ、一番フラットなのは小三師匠だと思うんですけど、はい、そのどんな見てくれな人なのかっていうことは度外視してどこまでこの人は到達してるのかっていうのはやっぱり見た目がわからない状態が一番フラットに評価できるんじゃな
0: いかなあじゃあちょっといい状態結構やっぱね見えない人あの見えないと目が見えない友達、うん、落語ファン多いんで,、うんいいでね、
1: これはちょっと共有みんなの中での,その例えば今い一之輔ってどんな感じなんだろうっていうね、はいうん、一之輔さん僕だって同い年なんですよ多分あそうですか 79? 79年生まではいそうだ2つ下だ
0: 、うん、なので,でもそれもびっくりしてえ同い年なのってもっ全然年上だと思ったのでもっとふてふてしい
1: 感じますよね一之、はいはいはいはい、助師は<笑>市長は一之助市はどんなイメージ
0: ですかえーなんかでもひょうひょうとしてる感じだから太ってはない感じがするんですよね、はいはい、おおおおなんかひすスラッとしてなんかこう、うん、うなぎじゃないけどつかみどころがないというか、うん、はいはいはい、はいそう,いうなんか貫禄がある感じではないです、うん、僕の中で、うんうん、えっ
1: とど,どうですかそれこれあ間違ってないと思います、うん、あっほですかはいあのーうん、ひょうひょうとしてますねふてぶてしい感じがありますね
0: 、うんうん、そうかいちあ一之輔さん78年の1月生まれそうです
1: あ七78の1か、うん、あそうなんだだから年はで僕の言う一つ上かですねあなるほどねう
0: んでもまあまあ近いですね見た
1: 目はどんな感じのイメージですか見た目
0: 系統としてはやっぱりラクタロ仙台円楽さんに近い感じ。
1: なるほどなるほどなるほど
0: 。なんかシュハンサムかまあそのルッキズムですけど、ハンサムかどうかで言うとどちらかと,いうとハンサムの部類に入りそうな雰囲気なんだけどあの漂ひ々としてるから人気が出てるっていう、
1: はい。なるほどなるほどなるほどなるほど。まず、はい、一之助師匠は髪の毛がないです。えない？ないです。<笑>スキンヘッドってことですか？ほぼ
0: 。ええー。えそれはこう歌丸さんライムスターの歌丸さんみたいにそってるわけではなくあそ
1: ってます多分はい刈り込んでますねご自身で
0: 選んでやられてるんですねそうです,、ねう
1: ですね、あーへえ<笑>意外でしょ意外で,す意外でしょ意外でしょいやそうなんですよでもねそれが全く言われてみないと気づかないぐらい一之輔師匠っていうキャラクターにもなってるんでそれ昔か,らなんですか昔からですね大体あ、まあ、前座の頃髪の毛ありました、ね、はい。そうですね
0: いやーもしもこのままずっと達夫さんと落語、ね、<笑>とか演芸の話をしてだから僕は明日目が見えなくなると今
1: の落語が全部見ますけど、はい、これから入ってくる前座さんとかに関しては全く容姿が分からなくなるんで、はい、じゃあ僕と同じ条
0: 件でいやそうする
1: と落語ファンの人に誰に似てるかって言ってそれも演奏師匠に似てるよとか言われたらあこんな感じなんだみたいな感じでそそそそうそうそうそうそうすごく知識ががああ
0: る分てりとでもうこのままねずっとこの話をしていたいところなんですが、はい、そろそろですね達夫さんに今日お持ちいただいた僕に見せびらかしたいものを見せていただきたいと思うんですが、はいはい、このポッドキャスト番組ですね、うん、あの前半やっぱりこうやって盛り上がってしまうので。はいあの前後編に分けてなるほどあのー、今お届けをしてるんです、はい、なので達夫さんからお持ちいただいたものは、えー、後編で、うん、見せていただきたいと思いますので後編も引き続きよろしくお願いいたしますでは、えー、お聞きの皆さん、えー、後編達夫さんがどんなものを僕に見せてくれるのかそしてリスナーさんに見せてくれるのか、えー、楽しみにしていてください達夫さんご機嫌ようかりお借りしてもいいですかあどうぞでは皆さん来週までご機嫌ようねえねえ、モトブルって知ってるモトブルそうそう、モトブルモトブルそうそう、モトブルモトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート
1: ふり、涙ありの30分ぜひお試しください